0: Luís, muito boa tarde. boa tarde, antes de mais obrigado pelo tempo para falarmos aqui um bocadinho eu queria começar por perceber quem é o Luís Vilar do ponto de vista profissional tanto o seu percurso ligado uhum. ao futebol para as pessoas também que não o conhecem que não deve ser assim tanta gente como isso com certeza, mas também <risos> o possa conhecer Olha, antes de mais obrigado à FUT Magazine também pelo convite é um prazer também
1: poder contribuir para, para esclarecer o fenómeno de futebol e também discutir aquele fenómeno de futebol
0: uhum.
1: é, portanto o Luís Vilar nasceu em 1982 Uh, meu pai foi jogador uh, como tal também o, o desporto nasceu logo desde muito cedo uh, entrei no Sporting Clube de Portugal nas, na formação com, com 8 anos uhum. fiz 6 anos de formação no Sporting, fomos campeões nacionais em alguns anos entretanto saio do futebol vou para o futsal acabei também por completar a minha carreira no futsal, passo para sénior ainda ali em juniors comecei a jogar nos sénior uhum. em paralelo vou fazendo a minha formação toda no desporto, fiz licenciatura e mestrado em Ciências do Desporto. Depois, quando faço e quando ganho uma bolsa de doutoramento para, para fazer pela Fundação da Ciência e Tecnologia, vou para a Austrália, vou também para os Estados Unidos. Um, e quando volto para Portugal, pronto, volto para, para a carreira académica. E depois de, de muita publicação científica na área do futebol e da análise de jogo, surge-me aqui alguma curiosidade também em transmitir esse conhecimento de uma forma mais mais natural, mais terra-a-terra, -terra, mais simplista, porque muitas vezes a linguagem académica é muito uhum. erudita e, e não está acessível a todos e essa é uma pena e como tal eu tentei fazer o trajeto inverso, tentei voltar a uma linguagem simples, factual, mais muito mais próxima, entretanto faço um MBA em gestão e aqui na, na Universidade Europeia comecei a fazer a minha carreira desde professor coordenador de curso, a diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto e agora estou como pró-reitor, portanto para área tudo que é inovação e tecnologia, que é uma área, seguramente também a vocês vos diz muito, vos uhum. diz -vos muito a todos e sobretudo nesta altura da pandemia, quer dizer, é super
0: urgente. Claro que sim. Do ponto de vista pessoal, há tempo para, quando não está na faculdade <risos> ou quando não está no desporto, já está, <risos> já percebi, mas o que é que gosta de fazer? Sim, o meu tempo
1: é, é gerido em slots de 15 minutos. Ok. Ah, portanto, a minha agenda começa em slots de 15 minutos, entre as 6h30 da manhã, e a, a, a meia-noite estou sempre em slots de 15 minutos talvez na última hora já não é slots de 15 minutos um, o que é que eu faço? continuo a estudar portanto agora inscrevi mais numa loucura para, para, para fazer outro doutoramento noutra <risos> área um, bom, essa entre as, entre as 8 da manhã e as 10 da manhã estudo um bocadinho mas depois venho para a universidade faço todo o trabalho de gestão académica que me é inerente um, à noite tento acompanhar um bocadinho também os filhos tenho dois <risos> pequenitos um, também tendo de fazer desporto entre paddle, ciclismo e corrida uh, sobretudo o paddle, agora estou lesionado já não posso continuar a carregar tanto como tenho carregado uh, mas, mas ando nisso a fazer ao fim de semana e alguns dias de semana com, colaboro sempre com a TVI uhum. em comentário de, de análise esportiva um, e em função também da atualidade vai surgindo mais ou menos também não é uma coisa que, que eu esteja muito preocupado em fazer de carreira, um, como, de carreira como comentador não é Sim. esse é o meu intuito, o meu intuito é é servir e perceber que sou útil na explicação de conceitos que podem parecer complexos e, outra vez, torná-los um bocadinho mais legíveis.
0: Muito bem. E nessa relação com os mídias, nessa relação com aquilo que é o comentarismo, eu queria perceber como é que os clubes de futebol hoje em dia estão relacionados com essa parte dos mídias <risos> e o que é que podem fazer para, para melhorar também essa relação? Olha,
1: essa é uma, uma pergunta que, se calhar, vai para um programa inteiro.
0: Uhum.
1: Um, em Portugal a realidade é uma, no estrangeiro é outra. Vamos lá ver... A essência da coisa nasce porque em Portugal um, o negócio não é o jogo, uhum. ok? Não olhamos para o jogo como o produto, o produto são os jogadores. Na periferia da Europa é assim e nós somos aquilo que chamamos de economias de transição. Portanto, nós não valorizamos o jogo, nós valorizamos os jogadores. Uhum. Um, e então todo o espetáculo à volta do jogo não é protegido, é protegido o jogador. E o jogador é protegido através é. De, de resultados esportivos, um, e é protegido através da estabilidade que, que se vive dentro do clube e também é protegido o presidente porque uhum. nós vivemos muito ainda em normas associativas uh, em regime associativo o que é que acontece? Um, os mídias em Portugal tentam influenciar muito a comunicação social um, seja através de, das suas newsletters de uma forma uh, mais condicionada ou, ou inclusivamente a, a chatear as redações a tentar pressionar os editores para que determinados jornalistas não digam determinadas coisas ou que determinados comentadores não façam as análises aos seus jogos, tentar condicionar. Um, obviamente sempre também com o trabalho de fontes, Uhum. que é um trabalho que é muito difícil de gerir uh, e infelizmente o, o, a comunicação em Portugal uh, despreza o futebol em função muitas vezes de proteger os presidentes e proteger, as, as, no fundo, o, uh, a, a direção dos clubes essa é uma pena porque uhum. uh, nós não potenciamos o nosso maior ativo e o nosso maior ativo é o jogo, é o futebol português um, e numa lógica global não vamos conseguir exportar não vamos conseguir uh, ser competitivos Uh, com outros países, nós competimos com outros países porque os stakeholders internos não se, não se, não, não se alinham. No fundo, esta ideia de liga uhum. uh, não existe, porque ali é uma associação de clubes para um fim comum e esse fim não é
0: comum. E, e existe claramente, então, aquilo quando ouvimos falar das danças de bastidores, existe esta esta pressão e existe esta tentativa de meter o dedo muitas vezes naquilo sim, que é sim. a
1: parte mais. está ah, Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Não é na comunicação, não é só no futebol. Uhum. Uh, quem acha isso, quem sai do mundo académico dos livros e acha que isto é tudo bonito, não é, as empresas todas funcionam assim. A comunicação social é efetivamente o quarto poder, não é? Uhum. Um, temos os três poderes consagrados na nossa Constituição, depois temos um, o quarto poder, que eu acho que é a comunicação, a comunicação social, porque influencia muito a opinião das pessoas. Um, e os clubes, como vivem de base associativa e vivem da opinião pública, os presidentes continuam a ser eleitos com base no que os sócios pensam no que os associados, no clima que reina uhum. a, a comunicação social continua a ser vista como um, um stakeholder muito importante para eles um, isto começou e eu, eu considero que mudou verdadeiramente com, com o João Gabriel quando foi diretor de comunicação do Benfica. as coisas aí mudaram completamente foi, foi talvez a pessoa que conseguiu ver mais além e começou de uma forma muito mais assertiva também a interagir com a comunicação social para um, criar uma narrativa, aquilo que nós a narrativa que reina na opinião pública, uhum. uh, e depois outros, os outros clubes seguiram-se, um, mais já com as redes sociais, não tem Bruno Carvalho, que condicionava muito com, com a empresa Young Networks, aquilo que era o pensamento vigente nas redes sociais, um, mas hoje em dia os clubes tentam fazer todos isto, talvez o foco do Porto seja aquele que, que ainda vive mais, um, que ainda vive com, com o menor conhecimento desta matéria e também com mais desprezo por esta matéria.
0: E esta questão da Superliga, qual foi o grande problema e porquê é que gerou tanta confusão e porquê é que gerou tanta discórdia junto das várias pessoas envolvidas no futebol? Olha, a questão da Superliga, e eu tive a oportunidade porque
1: recentemente também colaboro com o Observador para, para escrever alguns artigos de opinião, um, a Genes da Superliga é supernatural e vai continuar a existir, mais tarde ou mais cedo vamos estar a ouvir falar de Superliga, e a Genes é simples, portanto houve uma quebra de receitas na ordem dos 35% dos clubes de futebol uhum. um, 35% não em dois meses mas 35% anual uhum. e se a despesa é fixa pá, isto é como em casa, obviamente se tu ganhas menos de 35% e mantens o teu nível de despesa uhum. tens que reequilibrar alguma coisa ou aumentas a receita e voltas a reequilibrar do lado da receita uhum. ou cortas as despesas uhum. não podes cortar a despesa porque além de ser um setor competitivo tens contratos de média duração com os jogadores essa é o principal fundo de despesa de uma sociedade desportiva, 70% da despesa uhum. é anda a de jogadores. Não se podendo cortar do lado dos jogadores, tem que se inventar uma nova receita imediata. Uhum. E a Superliga é, obviamente, algo que já estava no pipeline de inovação destes clubes e é perceber simples. Portanto, o que tu fazes em receitas de jogos, em direitos de transmissão televisiva depende de duas variáveis. Portanto, número de jogos, uhum. ok? e a audiência média por jogo. E a audiência média por jogo é tanto maior quão maior for a base associativa dos dois clubes uh, em, em confronto isto é, um Barcelona-Liverpool tem uma base associativa muito grande, vai gerar um, um maior número de, de, de espectadores. espectadores. Uhum. Se tivermos muitos Barcelonas-Liverpool, então o bolo dos direitos de transmissão televisiva, que representa 46 a 48% das receitas do top 20 uhum. na Europa e do mundo, porque são os mesmos 20, uhum. um, então tu rapidamente vais passar para um nível estratosférico de receita. Eu calculava um, facilmente seis vezes acima do que, do que a UEFA estava a pagar. Okay. qual é que foi o problema, e respondendo um sala também à tua pergunta, e é a pergunta foi um problema de comunicação, portanto Florentino Pérez e, e, o, o, e o restante G11, lá aqui o G12, <risos> sobrevalorizou o que era o estudo da Opinion Way portanto o estudo da Opinion Way que foi a consultora que, que mediu no fundo a receptividade dos adeptos da, da Superliga, davam 66% favorável, depois flutuava com alguns países, obviamente os países que têm uma base associativa maior como é o modelo alemão baixava um pouco, uhum. os que têm o maior desequilíbrio competitivo subia mais, como é o caso de Espanha, um, e sobrevalorizaram essa, essa noção. Um, e quando comunicam, comunicam achando que esse estudo, no fundo, um, vai responder uhum. uh, linearmente. Ora, houve um contra-ataque feroz da UEFA, do Alexander Safarino, um, e o que a Alexandra fez, de uma forma muito extinta, foi perceber que esses são os stakeholders que financiam a atividade dos clubes, uhum. ok? E são muito claros, são os sócios, são os patrocinadores, um, não podemos mexer nos direitos de visão porque esse não era fácil foi ao poder político okay? uhum. então em patrocina este tens o caso de, de uma marca de relógios patrocina, agora não lembro o nome da marca de relógios patrocina, o Liverpool rescindiu o contrato a base de adeptos foi o que foi manifestações em todo lado e depois a estocada final foi com, quando o Boris Johnson uhum. uh, diz aos clubes ok, nós não podemos impedir de, de participar em, na Superliga, nós vamos pôr imposto sobre os jogadores um, estrangeiros e vocês vão perder toda a vossa competitividade uhum. uh, vão continuar a, a poder jogar com estrangeiros mas vão perder toda a competitividade uh, e os clubes perceberam logo que, que era uma ia piorar a receita do que ia melhorar ia melhorar de um lado, mas ia piorar do outro uh, mas este é um movimento que vai acontecer de uma forma natural uhum. acho é que vai ter que ser em convergência do G12 com o UEFA aliás acho que muito em breve a UEFA também vai ter que apresentar um modelo de partilha ainda mais centralizado que o que um, e a narrativa foi mal construída porque uh, deixou-se crer que, um, que a UEFA ajuda os clubes de baixo, pois uh, isso é totalmente falso. Quer dizer, só 4% da receita da UEFA é que vai para clubes que não participaram nas competições. Portanto, uh, 51% da receita da UEFA é Champions League. Uhum. Portanto, a perder a Champions League, a UEFA, como organismo regente do futebol europeu
0: iria obviamente perder
1: um tempo uhum. substancial.
0: Relativamente à centralização de direitos, também estamos em Portugal neste claro. momento, aqui com uma discussão muito ávida sobre esta questão. Qual é, que é a opinião do professor relativamente àquilo, aos passos que ainda faltam Sim. dar para lá chegarmos? Olha, eu comecei a falar da
1: centralização há coisa uhum. de 5 anos uh, na Bola TV. Na, na quinta da bola, quinta-feira à noite, com, com o Vitor Cé, o Algar, também Fernando Ceara, e comecei a trazer este tema porque desde cedo percebi que um, algum, alguns congressos de indústria em Londres percebi quais eram as tendências, e a centralização dos direitos já não era uma tendência há cinco anos, uhum. já estavam a falar de outra coisa, e nós só agora é que vamos, quer dizer, em 27, já nem sei quando é que nós vamos para a centralização... Uhum. Um, é absolutamente ridículo, porque já não se está a falar disso, já se está a discutir outro tema que vai ser o próximo salto da indústria e já lá vamos. Portanto, uhum. a centralização parte de um pressuposto muito essencial, que é ser a maior fonte de riqueza dos clubes, a maior fonte de receita dos, dos clubes, que é os direitos de transmissão televisiva, que pode ir desde 35%, no caso do Benfica, e à medida que vens para baixo na tabela vai até os 95%. Portanto, uhum. os tom delas vivem 95% da sua receita vive dos do direitos de transmissão televisiva. Porque eles recebem muito pouco Ora, se esta fatia For mais bem dividida Por todos uhum. Não digo igual Mas de uma forma mais homogénea O que tu vais fazer é Vais, vais encurtar as diferenças Entre as duas equipas Vais começar a ter melhores jogadores E jogadores mais parecidos Entre o campeonato E os treinadores dos Tondelas Vão acreditar E eu aqui peço desculpa ao Tondela Mas é só para exemplificar O baixo uhum. orçamento que têm um, Os treinadores do Tondela Vão começar a acreditar Que com estes jogadores Que têm hoje à sua disposição Podem fazer para o Benfica, então vão, vai ver um, um jogo de ataque do Tondela na luz, uhum. uh, o Famalicão vai a todos os campos para ganhar, uh, vai deixar de haver jogo passivo, vai deixar de, de haver o autocarro, vai deixar de haver simulações, porque o jogo vai ser o um jogo, uhum. não vai ser o jogador, não vai ser a subserviência dos pequenos aos grandes, que depois se materializa em contratos de, de empréstimo de jogadores, porque em troca de, de, de votos na Assembleia Geral da Liga, portanto depois quando há, quanto mais desequilibrado financeiramente e quanto maior é a dependência dos pequenos, dos grandes maior a subserviência uhum. e é este espetáculo triste que vivemos em Portugal que é uma subserviência de todo o desporto ao Benfica, Sporting e Porto que só faz mal
0: é o desporto estava a falar aí de, das novas tendências podemos entrar já por aí o que é que o que é que se espera e o que é que em Portugal não porque ainda vamos demorar algum tempo para lá vamos. chegar eventualmente mas o que é que se está a fazer fora do fora o do Benfica, Benfica
1: já percebeu o Benfica neste tipo de coisas é, é líder portanto há duas grandes um, há duas grandes chaves que vão mudar o negócio ok uma é mais no curto prazo um, e já ouvimos falar o 5G já estamos a ouvir aí a falar um, as operadoras já estão a anunciar a chegada do 5G o Benfica já está a implementar o 5G no estádio uhum. que tem a ver com a experiência do adepto no campo, portanto uh, basta em vão ao YouTube e ponham, um, não sei se era se era Werder Bremen, era um clube uh, portanto, era um clube qualquer da Alemanha e metem um Vodafone 5G e vão ver já os adeptos com, com a realidade aumentada, basicamente a verem o jogo de futebol a apontar para o campo uhum. e veem a velocidade a que os jogadores correm podem aceder aos dados biométricos do jogador um, bem, a experiência é muito mais com, imersiva com, com a realidade aumentada o próximo grito da indústria é algo que, que a Inglaterra já se está a fazer. Ainda está numa fase embrião que tem a ver com os OTTs. O que é que é OTT? OTT é, é a experiência, no fundo, é a distribuição do, do sinal de jogo por over the top. OTT é over the top. O que é que é o over the top? Basicamente são as plataformas streaming live. Okay. Portanto, temos... Imaginem a Netflix da Premier League. A Netflix uhum. da Premier League já existe. Qual é que é o problema e porquê é que é a plataforma ainda não arrancou como, como vai arrancar no futuro tem a ver com o delay entre o facto e a observação do facto via streaming uhum. porque o lag é tão grande que faz com que a pessoa receba na aplicação olha foi gol do Manchester City uhum. e ficar ali 30 segundos a ver olha gol do Manchester City e isso retira a experiência toda e o que vai acontecer é que com o 5G isto vai ser imediato um, e os clubes vão passar a vender não portanto, os direitos de televisão sim, vão continuar de uma forma normal uhum. mas vão passar a vender os direitos de mídia, okay. os direitos de, de internet e o que vai acontecer é que por 2€, por libras, por libras tu vais poder assistir ao Benfica Porto estejas onde estiveres vais comprar o jogo para, para assistir em live streaming, uhum. o Benfica já fez a Benfica Play portanto, em 2000 e eu acho que foi 2015 o presidente do Crystal Palace disse que já não deviam ter vendido essa ronda no fundo as Sky Sports, parece-me a mim um, e o que aconteceu foi continuar a vender mas, por exemplo, no, no Boxing Day em Inglaterra uhum. os jogos já não foram transmitidos pela televisão foram transmitidos via internet para se fazer uma experiência ora, eles centralizaram uh, os direitos da televisão televisão daqui há muito tempo, quer dizer nós vamos centralizar em 2027 bem, as OTTs devem vir para 2035 uhum. quer dizer, o futebol aí já vai ser outro e nós vamos ser muito, muito, muito pequeninos se não fizermos rapidamente nada para acelerar esse encurtamento de distância.
0: Falou aí também da, da relação com as, os clubes que vão na frente, também depende muito das pessoas que estão à frente dos clubes, como é óbvio. Eu queria perguntar, um, hoje em dia dentro de uma estrutura de futebol, as pessoas que lá estão o professor sente que o nível de escolarização, o nível de experiência é igual, sente que isto é importante uh, qual é que é a relação aqui entre aquilo que as pessoas sabem, o que, que deviam saber para conseguir Sim. depois ir ao Olha, eu, eu se calhar deveria ser mais defensor da, da
1: formação académica eu acho que nós temos que enquadrar a formação académica no que é necessário portanto uhum. nós estamos a falar em competências certo. em perfil de competências primeiro temos que entender qual é o perfil de competências para o exercício dos diferentes cargos, uh, depois temos que perceber como é que se pode construir esse perfil de competências já há diferentes caminhos para construir o um mesmo perfil de competências uhum. há um caminho académico há um caminho mais empírico e há caminhos híbridos, portanto, há mil e um caminhos para chegar ao mesmo nível de competências e tu podes estudar antes ou depois, tu podes ter a experiência antes ou depois, podes ter em paralelo. Um, o que é que me parece? Parece-me que sem seres uma pessoa que vai planear, implementar e analisar o que fizeste e procurar fundamento para voltares a planear, mas melhor uhum. portanto, se não fores uma pessoa absolutamente determinada neste ciclo, tu não vais ser competente. Uhum. Por exemplo, vou-te dar dois casos claros. O Jorge, Jesus, o Jorge Jesus não tem formação académica, mas neste ciclo de planeamento, operacionalização, avaliação e reflexão para reconstruir um planeamento mais superior, um planeamento melhor, um planeamento mais eficaz, o Jorge Jesus fez isto muito assertivamente e de uma forma muito preciosa durante 30 anos. Uhum. Chegou a um ponto que percebeu que a carreira dele não passa dali se ele não for uma pessoa que, do ponto de vista da reflexão global e do equilíbrio um, do conhecimento de uma forma mais holística se eu não desse esse passo um, não fez formação académica, não é por aí mas passou a viajar no mundo e hoje acredito que um Jorge Jesus é diferente por isso também acho que lhe falta formação académica se o Jorge Jesus tivesse formação académica ia ser muito melhor do que é hoje e depois há os outros treinadores que vão pela via académica e chegam a um ponto que não percebem a interação de soft skills com o um balneário, e com as pessoas, como é que se trabalha por tão agarradas aos livros um, e tem algum momento também que, que fazer isso. Ora, um, hoje também já a investigação sobre como é que se lidera equipas de uma forma muito profunda, o que é que me parece? Parece-me que, que o caminho híbrido há
0: de ser sempre o melhor por cada dar respostas em momentos diferentes, a situações diferentes. E em termos de, quando falamos dos patamares mais acima das pessoas que gerem e das pessoas que tomam decisões também naquilo que é a direção do clube, também sendo que existe essa, essa, esse comportamento hum. e essa necessidade de aprender de forma híbrida? Hoje em dia, porque olhando para muito. as pessoas que estão em ah, cima...
1: Vamos lá ver. Um, e, era, e se calhar vou puxar aqui a conversa um bocadinho atrás. Um, nós continuamos a ter um modelo associativo. Certo? Okay? Portanto, o que é que é o um modelo associativo? Os sócios de uma associação votam para escolher o... O, o, o Presidente do Conselho Diretivo da Assembleia Geral e do Conselho uhum. Fiscal obviamente, mas o Presidente do Conselho Diretivo é maioritário na sociedade anónima desportiva do clube em questão, uhum. portanto o Presidente do Sport de Lisboa e Benfica, escolhido pelos seus sócios vai ser o Presidente da Sociedade Anónima Desportiva porque tem mais de 50% dos uhum. votos, ou seja os Presidentes da SAD são escolhidos pelos sócios e os sócios muitas vezes um, não valorizam as questões mais importantes porque são contaminados por informação e desinformação uhum. e acabam por estar agarrados ao resultado imediato, acabam por estar agarrados àquilo que foi dito ou aquilo que lhes pareceu ter sido dito porque todas as coisas são todas manipuladas e não têm capacidade um, nem clarividência para escolher uh, e perceber e analisar quem é que deve ser o Presidente. E o que nós temos em Portugal é que os nossos Presidentes, e vejam uh, vêm de uma base completamente associativa completamente de manipulação de massas de narrativas fictícias ou não mas que conseguem gerar ali uma base de apoio muito grande estando lá dentro tens acesso a um poder tremendo que podes alimentar essas massas para essas massas continuarem a votar em si, em ti e então o que acabas por ter é um clube extremamente populista e pouco profissional e nós achamos que as sades dos três grandes são profissionais são tudo menos isso continuam a não ser profissionais. Um, o que é que acontece? Com a venda de capitais maioritários para, para empresas privadas, o lucro é a base. E tu só consegues lucro de uma forma. É que se fores muito rigoroso na gestão, se fores muito profissional na gestão, um, só que também tens que fazer um processo de due diligence muito assertivo sobre quem vendes o capital social e o uhum. acordo social deve estar assente em determinadas premissas de forma a que não entre um qualquer investidor. Uhum. Ora os nossos clubes estão tão carentes, tão carentes, tão carentes de dinheiro que chegam a fevereiro, março e estão à procura de um investidor que é para concretizar a plantel da próxima época uhum. e estão dispostos a tudo, a passar o capital social. Depois, a partir de setembro, vivem bem e até fevereiro já estão à procura de um investidor e vende se compras cessados em Portugal e Seduques, um, sem o mínimo de due diligence, de verificar quem são os compradores uh, e os problemas estão aí, quer dizer, Cova da Piedade, Nenses, Atlético... Pá, vão por aí, temos que ir, Se calhar dois casos de sucesso em Portugal. Temos uhum. o Famalicão e temos o Casa Pia hoje, já. que é provavelmente o projeto esportivo mais interessante em Portugal e acho que as pessoas vão, vão ouvir mais tarde ou mais cedo falar do Casa Pia.
0: E qual é o impacto, então, do, das SADs e das Seducs hoje em dia em Portugal? Nós devemos, enquanto, enquanto clubes e enquanto gestores, procurar essa solução e, devemos ter e quais os cuidados que devemos ter quando as procuramos? Olha, por
1: lei já não é, já não é possível... Uh, no futebol profissional não teres uh, uhum. portanto uma SAD ou um SEDUC. a diferença para perceberem a SAD tem mais que um sócio e o SEDUC é um sócio unitário portanto geralmente é o clube que tem 100% numa SEDUC, uhum. numa SAD tu podes captar uh, capital externo uh, podes, podes vender a 10%, 20%, 30% a alguém só podes passar dos 51% em sede de Assembleia Geral portanto os estatutos também prevêem isso a primeira coisa é que tu tens que preparar o teu clube para venda uhum. okay? tu não podes chegar a um, a um momento de desespero tal em que vais vender porque aí vais vender ao preço do uva mojona uhum. passa a expressão e, e vais estar tão desesperado porque quem te vai não vais poder escolher quem é o teu parceiro porque isto tem que se entender como um casamento e como um parceiro e vais acabar por largar o clube a um parceiro que vais-te arrepender em seis meses não é? o Bolenenses foi comprado acho por 500 euros pela Cloud City para, para ter-se noção o desespero que, que o Bolenenses tinha na, naquele momento para vender a Sada Hum, eu acho que os clubes têm que preparar não têm conhecimento para o fazer os clubes são geridos de forma armadora eu acho que têm que ter uma, uma consultora para lhes ajudar a diversificar o portfólio, a ter uma estratégia de crescimento, a ter uma estratégia de, de valorização dos ativos porque o preço é que uma, uma sociedade de venda tem a ver com a expectativa de crescimento financeiro da indústria, muito associada aos jogadores de futebol porque em Portugal continua a ser uma economia de transição e são os jogadores que, que fazem uhum a maximização do, do investimento portanto tem que haver um plano a médio prazo, e tem que se perceber que a estrutura do clube está preparada para isso ou seja, tu não podes ter um plantel velho, tu não podes ter um plantel sem um controle médico profundo dos jogadores um, tudo o que gravita em torno dos jogadores porque esse é o ativo principal das chaves em Portugal juntamente com, com os terrenos e com a marca no caso os três grandes um, tu tens que preparar toda a estrutura para teres um case e uhum. mostrares o case, e só depois de construires o case é que podes ir para uma ronda de investimento e é mesmo assim, quer dizer, isto é uma startup, é normal uhum. se calhar a casa e um dia vai ser assim vai ter uhum. um sucesso tão grande, tens que montar o case de forma a mostrar o crescimento para os próximos 5 anos para ir buscar capital externo não é? se calhar vemos o Shark Tank e estas coisas todas, é rigorosamente assim o que é que os clubes fazem? Não fazem nada disto chegam um ao fim de linha completamente em que amanhã não pagam os ordenados e aparece lá um investidor qualquer que traz uma mala de e diz os próximos dois meses estão garantidos quer ou não quer e o, e o, e o presidente porque vive do apoio da comunidade não pode deixar-se ao ponto de perder as eleições uhum. está disposto a tudo e aceita mal dinheiro pago os ordenados e depois está refém
0: desse empresário nem sabe quem é o empresário nem sabe quem é o fundo não sabe quem é quem e, e depois é o quê? Muito bem. E qual é a diferença, então, para que da diferença entre aquilo que acontece em Portugal, por exemplo, e os exemplos de sucesso que temos, por exemplo, do Manchester City, daquilo que é a formação do grupo que hoje em dia já tem muitos, países, muitos clubes em diferentes países diferentes? Olha, o primeiro caso tem a ver com... a é cultura. Uhum. Temos aqui
1: um problema cultural, temos um problema cultural em que nós acreditamos e continuamos a acreditar a que, que isto vai lá com, com o cheiro balneário que é com o cheiro balneário que se vai lá e com a intuição e eu sei como é que é isto não, isto não é assim é com rigor, é com profissionalismo é com uma gestão uh, equilibrada e visionária tem que ter uma estratégia de futuro portanto toda a capacidade de planeamento e eu acho que nós em Portugal somos muito bons em muita coisa mas não somos capazes de planear nada a médio e longo prazo portanto isto uhum. é o primeiro problema o segundo problema é que a tua estrutura económica é uma estrutura económica que é outra vez uma economia de transição e tu não vendes futebol tu vendes jogadores e a partir do momento em que és uma economia de transição de venda de jogadores e não de venda de futebol tu estás também na mão de empresários uhum. porque os empresários neste modelo de negócio são absolutamente determinantes para o sucesso financeiro da tua operação e vemos todos os clubes têm dois, três empresários com quem com quem uh, trabalha muito, no caso do Benfica é conhecido com Jorge Mendes, no caso do Foco Porto hoje em dia percebe-se que é Pedro Pinho que, que move e desmove a ah, grande parte dos jogadores no, 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 no plantel do Foco Porto ah, E o que é que acontece? Acontece é que esse modelo de negócio é um modelo de negócio muito mais volátil. Uhum. Porque a própria UEFA considera as transferências de jogadores como uma rubrica extraordinária. Extraordinária porquê? Porque tu não vendes todos os anos, tu para venderes tens que ter resultados esportivos e tu não tens resultados esportivos todos os anos e é algo volátil. Ora, nós em Portugal, se, se acharmos de não venderem jogadores, têm resultados negativos. Uhum. Imagina a Foot Magazine ter resultados negativos se não tiver uma fezada todos os anos. Uhum. Uhum. E tu não podes planear fezadas, por muito bom que seja. Esse para mim foi o erro do Benfica. O erro do Benfica foi que acha que pode planear fezadas, fê-lo durante 3 ou 4 anos e fez daquilo um modelo de negócio e ao ponto de chegar a ter a Champions como montra para o seu negócio e esquece-se que o seu negócio é ganhar.
0: Uhum. E então, portanto... É, falamos de é, fazadas, um... só para as pessoas perceberem de jovens que possam ser essa... Sim, e de... por que eu digo fazadas? O
1: João Félix é uma fazada, o João uhum. Félix é uma sorte um, porque, obviamente, cá há muito trabalho por trás mas 120 milhões de euros por um jovem, quer dizer, tu não podes depender o teu negócio de 120 milhões todos os anos de entrar, porque não vai acontecer, é extraordinário. Uhum. Aliás, basta ler o relatório de contas e perceber o que são receitas ordinárias, são três, fundamentalmente: patrocínios, que é marketing, a venda de bilhetes, que é bilhética e direitos de, de televisiva a UEFA está dentro destes direção de transversivos, isto são rubricas de receita ordinária, a extraordinária venda de jogadores. E esta não entra para aquilo que é, no fundo, o equilíbrio operacional da sociedade anónima desportiva. E nós, em Portugal, consideramos que isto, sem isto, nós temos déficit. Aliás, até com isto... Muitas
0: vezes com a venda de jogadores os clubes têm déficit, que é uma vergonha, não me entender. E qual a influência que a Fute Magazine pode ter para as pessoas que nos que, que também querem estar próximos deste contexto profissional?
1: Olha, a Fute Magazine insere-se aqui, aqui num stakeholder que eu acho que pode gravitar em torno do, do futebol que é muito interessante, que é, e um, eu dizia há pouco, o conhecimento não tem, não tem dono. O conhecimento não tem origem ok? O conhecimento pode ser um conhecimento científico Pode ser um conhecimento empírico O conhecimento tem a que chegar às pessoas uhum. Seja como for Seja por intermédio de um estágio profissional uh, Num clube um, Seja por intermédio de uma interação no estrangeiro Com outra cultura e outra realidade Seja através destes uh, Não sei se é podcasts que podemos chamar e, Estas entrevistas, mas também através destas conversas Claramente chegar novos, novos conhecimentos Através de artigos, seja como for um, claramente a Foot Magazine ajuda e pode ajudar no fundo a evolução das competências dos stakeholders que gravitam internamente dentro do fenómeno do futebol e dessa forma também ela ajudar o futebol ajudar o crescimento da indústria e, e também contribuir de uma forma obviamente reduzida e de uma forma muito particular, mas as coisas são mesmo assim se todos fizermos o caminho eu acho que o futebol português pode ser muito melhor do que aquilo que é hoje em dia Uh, sobretudo nestes últimos dois meses da época que é sempre assim, que são altamente tóxicos.
0: E acha que há esperança dentro dessa, dessa dessa vertente, esperança para aquilo que é o futebol amador e o futebol semiprofissional, para os treinadores, as pessoas que são formadas, seja ela de um ponto de vista empírico ou de um ponto de vista mais académico, de entrar no futebol e poderem fazer a vida do futebol profissional? Uh, o que é que me parece a mim, e a mim, outra
1: vez volta à mesma, é competência. É a única coisa que nós podemos ter para acelerar as coisas são competências agora não pensem em competências só hard uhum. também há competências soft e as soft skills no meu entender são cada vez mais importantes estar parado à espera do futuro é, para mim é a receita pior, nós temos que estar sempre um passo atrás, um passo à frente do futuro temos que nós a construir o futuro eu acho que é essa atitude, é uma questão de atitude que faz e que diferencia os melhores dos piores, muitas vezes não é só a competência, embora eu ache que a competência é o fator principal é também a atitude, nós recrutamos atitude, as empresas querem atitude primeiro dá e depois é que se pede. primeiro constrói-se e depois é que se colhe os frutos e eu acho que quem quer se ingrar no futebol tem que ter essa atitude, como em qualquer outra indústria, tão competitiva como o futebol.
0: E as pessoas que trabalham hoje em dia num contexto semi-profissional, num contexto amador, acham que é possível estes contextos também serem contextos por excelência, onde é possível também ganhar dinheiro, seja de, de, de vista for, no salário mínimo, que for, mas é possível nós sermos profissionais nesses contextos mais baixos? Estou a falar de contexto de formação. A minha pergunta é, faz sentido que as pessoas pensem que esse é o caminho ou é assim porque porque é da forma que está organizado ser, eu acho que ser profissional no um amador, não é? Uhum.
1: na formação é um pouco um, um contrassenso em termos de dinheiro mas é profissional outra vez, na atitude acho que as pessoas podem ser profissionais na atitude uhum. agora, o que é que me parece? Um, parece-me que há modelos de futebol que tem que mudar para para se poder pensar mais no, no profissionalismo uma das coisas que eu sou muito crítico tem a ver com, com a forma como o sistema desportivo em geral em Portugal está organizado um, temos uma cisão e eu até nem diria cisão temos uma reprodução de duas realidades entre o desporto escolar e o desporto associativo que estão a fazer a mesma missão e que está a haver financiamento público para dois canais diferentes nós temos por exemplo a Associação Desportiva Lueras a fazer um, a formar jovens jogadores de futebol e temos que calhar o Liceu do Eiras, a Escola secundária Sebastião e Silva, também com o futebol no desporto escolar, não faz absolutamente sentido nenhum, o Governo é só um, o Estado de Portugal é só um, e o financiamento também tem que ser só um, por um único canal. Esse modelo é um modelo um, escolar que já um modelo académico, que é um modelo norte-americano, em que uh, as escolas e, e as associações têm um plano, no fundo os clubes, uh, existem poucos clubes, mas há um plano claro para o jogador Uh, poder entrar no draft, no fundo ser selecionado ou por uma liga profissional, e então as ligas têm de serem ligas profissionais. Eu acho que enquanto as escolas, uh, e nomeadamente, e repare, em, em políticas de Partido Socialista o desporto está na educação uhum. mas em políticas de, de social-democracia o desporto já não está na educação um, e, este, e diz muito sobre a forma como vê, mas independentemente da forma como se estrutura o subsistema desportivo, parece muito claro que enquanto não houver uma convergência entre recursos da escola do Ministério da Educação e recursos da Secretaria de Estado uh, do Desporto e da Juventude um, alinhados numa política desportiva una e uhum. única nós nunca vamos
0: conseguir profissionalizar o
1: desporto como outros países
0: e que faz todo o sentido e que momento chave alguma decisão que se lembre que que eu faço hoje em dia estar aqui que eu faço a ter percorrido este, uma este pessoal? exatamente
1: olha tenho algumas hum, eu, eu pronto eu sou sou aquele tipo de pessoa que, que está sempre a construir o que não tem e isso às vezes também me causa uma ansiedade tremenda e, e acho que a maturidade também me vai ajudar a, a meter-me no meu lugar mais hum, Há decisões muito interessantes. Um, há a decisão de ter deixado de jogar futebol para jogar futsal e voltar ao Sporting, um, porque percebi que a modalidade se mais às minhas, às minhas capacidades físicas e táticas também, e técnicas. Um, depois há, há a decisão clara de ter começado a estagiar com um professor na Universidade o Professor Jorge Castelo ah, e, te, e ainda era estudante do quarto ano e já estava a acompanhar nas aulas segundo ano e estava a perceber como é que ele organizava o pensamento
0: uhum.
1: disse, fiz o meu mestrado e, e essa formação importante de acompanhá-lo e comecei a carreira académica por, por acompanhá-lo e copiar as boas práticas que ele, que ele tinha ah, momentos decisivos também passa por, por ter ganho a Bolsa de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e conseguir operacionalizar aquilo que eu fazia em campo um, em ciência, em números, uhum. medir comportamento tático em números, as pessoas acham que isto é abstrato, um, mas é. eu percebo que o conhecimento ainda só tem 10 anos e precisam mais para para chegar até ao campo de treinos. Um, esse foi outro momento decisivo, um, mas sobretudo eu acho que o momento decisivo tem a ver, não é um momento, é um princípio, que, que foi o facto de eu ter estado no desporto de competição mais de 20 anos e moldou um pouco o meu caráter e é isto que eu digo às pessoas que é, tu treinas de segunda a sexta nas o máximo de, de segunda a sexta chega ao sábado às vezes jogas e perdes outras vezes nem sequer jogas uhum. e, e chegas à segunda-feira e tens que refletir o que é que vais fazer se fazes menos do que fizeste naquela semana então não vais jogar e vai ser pior e mais vale desembora ir embora uhum. um, o que tu fazes é, é melhor e sobretudo é analisar o vídeo começamos sempre a semana com o vídeo analisar o que fizeste mal para melhorar este é o tal ciclo que eu falava há pouco do, uhum. e dei o caso o exemplo do exemplo de Jorge Jesus e depois de estares 20 anos a fazer isto 7 em 7 dias isto não é um comportamento isto é o teu ADN eu hoje no meu trabalho eu sou isto eu no meu trabalho eu analiso, eu implemento mas eu falo com as pessoas eu percebo que é correr mal e da próxima já vou fazer melhor e depois de estar aqui uns anos a fazer isto quer dizer em 5 6 anos eu já levo um capital no álcool uhum. que, que me torna distinto. Eu acho que é na atitude que, que, que tu consegues ser distinto e é neste rigor absoluto de refletir sobre a prática e medir aquilo que fazes uh, para corrigir outra vez a, teu, a tua intervenção que, que te torna verdadeiramente distinto. E eu acho que foi o desporto de competição, foi o desporto de equipa uh, que, me fez, que, me fez, que me fez chegar aqui.
0: E tem alguma verdade absoluta? hoje em dia, algumas que já deixou cair e outras que ainda que ainda uso hoje em dia? Algum,
1: algumas chavões, né é? A, a mudança é a única constância, né Talvez essa seja uma, uma boa verdade, mas eu diria que, que a minha maior verdade é, é ser honesto com as pessoas que trabalhas. Mesmo que tiveres que ser altamente frio, altamente direto, dizes o que a pessoa não gosta mas sempre dizes a verdade eu acho que quando, quando tu trabalhas com as pessoas de uma forma honesta e ao serviço delas elas podem também de vez em quando não gostar mas elas vão dar por ti elas uhum. vão fazer pelo projeto e não há ninguém mas ninguém no mundo que não faça melhor com uma boa equipa do que faz individualmente e, e a minha máxima hoje é ser absolutamente fiel e, e, e visionar com as minhas equipas seres absolutamente transparente obviamente nas doses certas e nos momentos certos mas nunca mentir porque tenho a certeza que eles vão, vão fazer por ti no dia em que, em que tiverem que fazer e tu também vais dormir melhor vai ser mais pleno e para mim é importante chegar a casa e poder olhar, olhar aos meus filhos e dizer-lhes não faças isso, isso não se faz uhum. e só consegues fazer se tu não o estiveres feito para mim é importante chegar à televisão e poder dizer a boca cheia que o treinador do Benfica, o presidente do Benfica o presidente do Sporting, o presidente do Porto fazem mal em ser assim, porquê? porque eu não devo nada não, não há negócio, não há subserviência nenhuma isso, obviamente não me permite, se calhar, atingir alguns, alguns palcos de, de maior relevância mas, e, e terminando se calhar, uhum. parafraseando o psicólogo Santiago Coca, que foi psicólogo em Espanha da seleção de futebol um, os resultados têm que ser normalizados pela ética, isto é um terceiro lugar pode ser muito melhor que um primeiro, se a forma como o atingiste é uma forma muito mais plena do que o primeiro portanto, eu acredito que muitas vezes ficando em terceiro sou mais campeão que os primários.
0: E dito isso, em termos de percurso, há alguma consequência ou assim alguma dificuldade que se lembra que teve de acordo com aquilo que tem feito até agora e por ser se calhar às vezes tão diretos e tão, e tão também, pragmáticos ah, se calhar? Olha, o
1: ser direto, obviamente a vida também nos vai ensinando como sermos diretos, o discurso que escolhemos. Uhum. Eu, eu fui crescendo com o tempo, obviamente, uhum. também hoje hoje sei sei estar mais calado e se ouvir mais e sem refletir mais e, e dizer obviamente no, no, no momento certo um, mas outra vez tudo o que eu tenho e tudo o que eu conquistei foi assim e tudo o que eu não tenho também foi, foi, foi por ser assim eu vivo bem com isso eu quero viver uh, onde eu sinto que, que estou lá pelas minhas potencialidades e não quero estar onde não chego pelas minhas potencialidades e por aquilo que eu, que eu aporto de valor um, e eu acredito e isto é uma arrogância tremenda que se não estou nos sítios onde eu acho que tenho competência para estar, é porque os sítios não estão preparados para me receber isto é uma arrogância tremenda uh, mas é verdadeiramente o que eu sinto O que é que o Luís de hoje diria ou Luís da da 15 ou da 20 anos atrás? Ah, menos pelo 90 <risos> a menos arrogância, menos certezas um, mais calma Uh, mas igualmente fiel a princípios e igualmente fiel a pessoas que te acompanham que são poucas, mas que, que essas
0: jamais, por, por razão alguma, a gente deixa pelo caminho E seria um Luís calhar, mais focado no futebol, no treino, naquilo que é a vivência diária como treinador ou numa estrutura técnica, ou continuaria a ser ou, e se eu tivesse que falar com o Luís na há 15 ou 20 anos atrás, seria o mesmo caminho? mais a parte Não, académica de a... Sim, o Luís de há 15 a 20 anos atrás
1: achava que, que, que ia ser treinador
0: uhum.
1: o Luís hoje acha que pode ter um papel importante na, na, na gestão do futebol hum, seja do ponto de vista da formação de treinadores seja do ponto de vista da gestão de, de direção desportiva em si seja através da gestão de clubes hum, mas outra vez um, não, é um, não é uma premissa tão importante ao ponto de eu abdicar do que é que seja, porque também através do ponto de vista financeiro uhum. um, não preciso viver com pouco, uhum. vivo com pouco e quero viver com menos. É algo que eu quero fazer, é viver cada vez com menos, para estar cada vez menos necessitado de, de abdicar de alguns dos princípios, que sobretudo quando tens filhos, tu não, não queres abdicar
0: e, e sentes que, que se por isso perder dinheiro, então não faz mal e queria perceber um bocadinho onde é que estamos a não, fazer não. uma apresentação deste local e se não fosse aqui, onde é que poderíamos estar num sítio que seja representativo também para si e que, e que as pessoas também poderiam gostar de ver Bens, qualquer dia é aquele é programa do do <risos> Daniel.
1: <risos> Daniel Oliveira olha, nós estamos na capela do palácio da Quinta do Bom Nome que é as okay. instalações da Universidade Europeia do campus da Quinta do Bom Nome nós temos três campos, Este é aqui encarnido em Lisboa, uhum. uh, portanto é um palácio já muito antigo portanto este é um edifício um, que é, no fundo uh, preservado, não podemos aqui mudar, eu acho que esta capela é tão bonita apesar de não ser católico que eu gosto de, de, de estar cá e gosto de vir e gosto de contemplar também o que é isto uh, onde é que nós poderíamos estar? olha, eu estaria bem uh, no mar, uhum ou estaria bem num campo de futebol. São os dois sítios onde eu me sentaria que estava em casa. No mar, porque hum, a natureza também nos dá a liberdade e a energia que muitas vezes precisamos para refletir e fazer melhor. Hum, e o campo de futebol porque foi onde eu fiz amigos, onde eu fui feliz, onde eu tive experiências incríveis, se calhar talvez até num balneário, mais do que num campo de futebol, mas num campo de futebol é onde eu me sentia realizado onde eu tive os melhores momentos da minha
0: vida um, e talvez é no campo de futebol onde eu, onde eu pudesse fazer esta, esta, esta conversa Muito bem Última mensagem para as pessoas que me cheguem e que têm esta vontade e esta ambição também de chegar Olá. a um patamar mais profissional no futebol Sim, eu acho que
1: ir lá para casa um, a, terminação, a terminação e a visão é, são absolutamente fundamentais o conhecimento e a competência sim não única e exclusivamente da via académica ou da via empírica acho que estes dois caminhos têm que convergir em algum momento na vida das pessoas um, ouvir e aprender com base nos outros é muito importante um, e serem fiéis às vossas equipas, sejam elas quem forem, sejam as equipas de ropeiros, sejam as equipas de alto rendimento absolutamente fiéis aos
0: outros, ao serviço dos outros. Hum, queria fazer esta última pergunta para tentar perceber se o professor também tem pensado muito sobre isto. Hum, os clubes ainda podem utilizar os seus recursos humanos e os seus recursos materiais para hum, contribuir para aquilo que é a sustentabilidade do clube? É possível?
1: Hum,
0: a sustentabilidade do clube é
1: feita e é atingida hum, pela construção de valor acrescentado. Uhum. Hum, eu não vejo mecanismo algum... De construir valor acrescentado numa empresa de serviços como são os clubes, sem uhum. ser com base nas pessoas. Certo? Eu diria ao contrário da pergunta. Eu diria que se não for com recursos humanos,
0: nós não vamos garantir essa sustentabilidade nunca. E é possível? Acha que há espaço dentro de daquilo que é o futebol para. Porque muitas vezes há esta questão da competição que, por vezes, fecha demasiado os clubes. Uhum. É possível olhar para o futebol cada vez mais, especialmente para o futebol português, para o futebol europeu, como entretenimento, ir à procura também dessa, dessa exposição? Não há outro caminho Nós, Se falares com os principais CEOs do futebol Eles explicam
1: que tu não competes O Benfica não compete com o Porto O Manchester United não compete com o PSG O Manchester United e o PSG competem com a Hollywood Com a indústria do cinema uhum. um, Os clubes de futebol competem pelo tempo E pelo dinheiro que as pessoas alocam no seu free time uhum. No seu tempo de lazer eu escolho entre ir ao cinema ou ver um jogo de futebol portanto eu não estou a competir com Porto Benfica e Sporting eu estou a competir com a indústria do cinema com a indústria de todas as indústrias que contribuem para o lazer um, a Superliga Europeia era é uma proposta obviamente nesta, nesta uh -huh. dimensão e eu acho que vão surgir outras noções e a Premier League já percebeu isto há muito tempo que nós estamos a lutar pelo tempo das pessoas e pelo dinheiro que as pessoas aplicam no seu
0: free time muito bem. Professor, muito obrigado, muito obrigado pelo seu obrigado tempo a e esperamos vê-lo e sucesso é para o Food Magazine. Muito obrigado.